0: 健康的身体才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的名医 u n 节目。我是家医科医师宋燕人宋医师。那今天我们要谈的题目啊，是呃，程序上一个月六月份。谈的所谓胰岛素阻抗是什么？怎么发生的？为什么重要的下集我们上个月谈的是上集啊，那这个月要谈的是下集。那题目就在这边啊。那呃，我是说，这个 YouTube 的,的朋友们可以看到我的题目定的，呃，其实很很怎么样，很提醒大家，就是说这个这个字眼呢，我们这些年好像常常听到人讲。可是好像永远讲不清楚。那实际上这个问题为什么永远讲不清楚呢？因为它的确是一个困难的问题。但是我上一个月在讲的时候，很重要的是说这个题目的重要性在于美国的 Banting Lecture， 哈、啊，就是美国糖尿病学会每一年会给呃、啊、选出一位他们当年度认为在。这个糖尿病的研究上面啊、呃，做的很长一段时间，所以有点像像是糖尿病的终身研究奉献奖，也是一个糖尿病的某种程度就像是诺贝尔奖这种等级的一个奖项。那 Bangger 他们这位呃认为做的最杰出的人，就会在美国糖尿病学会的年会里面有一个特别的讲座，叫做 Banting Lecture（ Banting 讲座）。这个 Banting 是谁呢 ？Banting 其实就是在1922年发现这个胰岛素。的 Frederick Banting 佛德列克班廷，嗯、er ，班廷、um, 其实他的故事发现胰岛素故事是很很有趣的了哈啊，那我们当然不今天不讲那个故事啊、呃，可以说他是一个最年轻的就得到诺贝尔奖的人，而且呢，在他的发现之后一年之内，一九二二年发现胰岛素，分离胰岛素，一九二二年的年底，药厂礼来药厂就投入大量的制造胰岛素，从而改变了胰这个糖尿病的治疗。那一九二三年。班廷就跟他的一些合作的伙伴得到了这个呃诺贝尔奖。那这些年来，班廷讲座一直都是重大的胰岛素或者糖尿病有关的研究的讲题。那二零一八年的这位讲者叫做呃 j e r a l d Schuman， n 他是在班廷讲座以胰岛素阻抗作为专题的第三次的重要演讲。那这次演讲的题目呢是胰岛素阻抗阻抗的基转，也就是过去呢。第一次的时候大概是可以说是一九八八年，刚好距离现在三十多年前，距离那个二零一八年是三十年前的。Gerald Raven 提出的叫做胰岛素阻抗症候群，但是他当时用了一个很客气的名称，叫做 X 症候群。那后来很不幸的被改成叫做代谢症候群，大家现在都熟悉了代谢症候群，可是那却不是当初雷文教授的原意。那雷文教授当时提出很明确的一个意思，就是说这些症候群。都有一个共同的病理基转，叫做胰岛素阻抗。从那个之后呢，就上十、呃、万篇了，到现在其实已经超过十万篇的论文，在专门研究到底第一个什么叫做胰岛素阻抗，到底阻抗是怎么发生的。那这一次这个呃舒曼教授的讲题就非常有意义的把胰岛素阻抗就他的研究所得，把他一步一步他认为在细胞里面发生了什么事情，做的非常仔细的。生化甚至用核磁共振这样一个特殊技术，以及用分子生物学，然后加上临床医学，就是找真的人来测试，找到了它的作用的基准，那同时把它下了一个副标，把这个基准特别针对肥胖症，甚至于对一个很有趣的，今天我们会谈到的题目，叫做全身性脂肪失养症。这个大家很少听到了哈，也就是说，我们现在都知道，胖的人容易得到糖尿病。但是也有很多糖尿病人是一辈子没胖过，很瘦的人，他也得糖尿病，为什么？他也有胰岛素阻抗，为什么？这就是我们今天想要跟大家谈的意义啊。那我先做一个 recap， 就是把上一集里面的重点再很快的过一遍，让大家知道我谈这个题目的用意啊。也就是说，嗯，其实过去我都一直在很多的场合里面主张说，我们现在的糖尿病治疗其实有一点点方向。不太正确，我我不敢讲不正确，我只能说不太正确的原因是因为会把重要的机转跟周边的症状混为一谈。那呃，呼应我这样的一个想法，或者说我其实是 follow 这些大师们的想法哈。呃，这边就可以得到一个明证，也就是舒曼教授在他的这个二零一八年的演讲里面，在演讲的第二两分钟，他当那个演讲总共五十八分钟，两分零四秒的时候，他已经就。明确的表达，他认为他说持平的说，大部分我们现在用来治疗二型糖尿病的药物，治疗的是症状，也就是高血糖啊，也就我们现在都是治疗血糖，而不是治疗它的根本原因。也就是他还括弧他说 ，I believe 我相信是胰岛素阻抗，这也就是我这么认真的想要把胰岛素阻抗。呃，来分享给大家，让大家知道说，其实我们要面对的是胰岛素阻抗这个问题，而不是只有把血糖这个数字控制好就好，反而是要回过头来问一问，到底我们的阻抗是怎么发生的，我们有什么策略可以降低阻抗？如果阻抗能够降低，才能够达到真正有效的治疗糖尿病，而不是只有在不断的增加用药，用一些我们非常辛苦的方法。把血糖勉强维持在一个数字，而没有去注意它的根本原因。那我们就要来问一问，上一集里面讲到说什么是胰岛素阻抗？简单的说，第二型糖尿病的病人大概百分之九十九都有相当严重的胰岛素阻抗。我说百分之九十九的意思是说，有一些被诊断为二型糖尿病的人，他发病的时间如果是比较晚的，他一辈子可能是一个慢性的胰岛素的衰竭。他所发生的可能被界定为二型糖尿病，因为他是成人的，那也许他不是那么依赖胰岛素，所以他有微量的胰岛素，可是他的很多表现其实看起来有点像一型糖尿病，也就是他的胰岛素并没有很严重的阻抗，而是胰岛素的功能失效了哈。那我们先看这个图上面，主要讲胰岛素的这个阻抗的问题是在于，二型糖尿病的人跟正常人不一样，我这边就不秀正常人了，我这边所画出来的缺损正常人都没有这个缺损，也就是说我们正常的人吃下。碳水化合物或者吃下含有糖分的东西，到身体里面之后会激发血糖的上升。血糖的上升应该要激发我们的胰岛反应，就是我们胰脏里面的一个结构叫做胰岛。这个胰岛呢，它就会分泌胰岛素。胰岛素呢，应该做两件很重要的事情：第一个是把血糖很顺利地放到肌肉里面去，形成肌肉里面的肝糖来储存，供肌肉在活动的时候需要；那一部分呢，是要抑制。肝脏去制造新的糖，同时把糖呢放到肝脏里面去合成肝脏的肝糖。但是在糖尿病的病人里面，这两个地方都发生了阻抗。阻抗的意思就是发生了抗性，也就是胰岛素对肌肉作用不行了，胰岛素对肝脏作用不行了。这个作用的不行，所谓不行意思就是它没有办法把讯讯号传下去，以至于。血糖就没有办法顺利的进入肌肉，合成肌肉的肝糖，也没有办法顺利的进入进入肝脏，形成肝脏的肝糖，就堆积在血液里面，于是血糖就升高了啊。那舒曼呢，在他上一次、他上一次我们演讲的时候，啊、呃，分享的时候，他的很多的研究的方法里面，最后证明了一件事情，就是肌肉内的脂肪的含量跟阻抗的程度啊、呃、成正相关。也就是说，肌肉内里面的脂肪越高，它的肝糖能够合成的效率越低，阻抗就越高；肌肉内的脂肪越少，它的胰岛素就越敏感，就越能够让糖进入肝脏合成肝糖。这个意思是，上上一个上一个,上一个月我在讲这个题目的时候，其实是很想要暗示大家，就是说，如果你是一个不爱运动的人，如果你是经常坐在那边。没有没有去活动，你的肌肉慢慢就容易在肌肉细胞当中累积脂肪，所以肌肉看起来还是这么大一块，但是里面的肌纤维的成分就没有那么多，而是脂肪的含量增加，所以就会造成肌肉内部的阻抗啊，肌肉的胰岛素阻抗，这个是舒曼他认为肌肉胰岛素阻抗的主要的原因，所以他有一个假说呢，就是说这个发生的过程。有可能是因为我们的代谢，他认为我们的代谢出了问题。那其中一个很重要的问题是，他在这次演讲的最后会讲的，很可能是我们的肌肉里面的粒线体的能量代谢出了一些问题，以至于没有办法有效地把糖转化成为肝糖，这是第一点。第二个，没有办法有效地把进入肌肌肉的脂肪有效地完全让它燃烧，以至于它产生的是叫做二。呃，二酸甘油脂的堆积，等一下我们再再讲啊。所以也就是说，摄入的碳水化合物从合成甘糖，变成在肌肉里面转化成为脂肪啊。那这个脂肪呢，有的部分会甚至于会叫 spill over， 就是往外扩散，使得你的的脂肪就跑到肝脏里面去，在肝脏里面合成脂肪，以至于造成严重的脂肪代谢异常，造成的脂肪肝。这个脂肪肝呢，就会在慢慢的变成会造成动脉硬化的一个啊积、呃、转啊。那这还是上次的，我是主要是想赶快的复习，让各位知道说，我们上一次讲的重点在肌肉的胰岛素阻抗这边，其实有一个很重要的地方，就是说年轻的人不要以为年轻人就没有这个问题，甚至我们应该在讲这个时代，因为我们的整个生活环境，尤其是高糖分的食物的出现。啊、呃，我讲的高糖分，甚至还要更针对性的讲，叫做高果糖玉米糖浆的泛滥，在各种食物里面变成了添加剂。你在外面吃的任何的含糖饮料，甚至于像含天啦，像运动饮料啦，甚至于在面包里面呐，啊，在很多的这个酱料里面呢，几乎你都可以看到高果糖玉米糖浆的存在。而这些东西在很多的年轻人里面就可以出现问题。那我曾经跟大家分享过，我最年轻的患者常常都是一些高中生在入学的时候做的体检，瘦瘦的外表看起来好好的，可是就发现了所谓的轻度脂肪肝，甚至于也有十十六七岁就突然发现高血糖，变成糖尿病诊断的来的。那怎么会这样呢？那舒曼教授其实在他这篇演讲里面特别提了他做的一个研究，那第一作者是 Peterson， 就是他的太太啊。那他们在耶鲁大学募集了三百多位大学生，也就是看起来外表都是体重正常、平常的生活也正常，外表看起来是瘦的这群年轻人，他们去分析他们的血糖的耐受性以及他们的胰岛素的含量，就发现说，原来这一群年轻人外表看起来正常，居然也有胰岛素阻抗跟敏感的这两种族群。他把它分成四个等级，他就把胰岛素。阻抗最严重的跟胰岛素最敏感的这两组拿来做了一个比较，就发现很有趣的现象哈、啊。这个上一期如果没有听清楚的，我们这次再看一下这个数据。这个数据事实上我现在在临床上用的很多，也就是测量患者的血糖的变化。各位看，我们这个所谓胰岛素阻抗的这一组，就是他发现这群年轻人有一群人，大概四分之一的人是胰岛素很明显有阻抗的。那另外，胰岛素敏感的这一组就是这一群年轻人里面胰岛素最敏感的这群人，你看他们的血糖在吃完两餐高糖的饮食之后，血糖的变化并没有差别。也就是说，我们现在临床上一般用血糖来做胰岛素来做糖尿病诊断的筛检工具。你现在测血糖，我告诉你血糖正常，你不见得没有胰岛素阻抗。那这个舒曼教授同样的在他的这群年轻的受试者里面发现，而且他已经先做过分析之后，再来比较他们的血糖啊，就先知道他们有胰岛素阻抗跟胰岛素敏感这两组人在吃了高糖的饮食，在他们这个年纪轻轻的时候，血糖的变化是一模一样的。各位各位各位朋友，听懂我的意思吗？血糖的变化一模一样。可是他们的阻抗不同，阻抗不同从哪边可以看得出？哎，就从这个数据看得明显。这群人如果他是阻抗高的这群人，他必须分泌比正常人多两倍，比敏感的这组人多两倍的胰岛素，才能够把血糖控制在正常的范围。所以，我们现在临床上用血糖单一这个数字来做胰岛素做糖尿病治疗或者筛检的标准，会 miss 掉很多人，会。会误掉，会是会是呃，没有会漏掉很多人。他其实是很早就发生胰岛素阻抗、胰岛素分泌过量的这些人，将来都是糖尿病的高危险群。好，所以上一集呢，我们在做总整理的时候，就把上一集的摘要写成了这样的一个手板，说明舒曼教授从他的研究的第一部分里面来说明胰岛素阻抗的发生的原因。的过程可能是这样的，就是我们发胰岛素阻抗之后，第一个先在血糖的这个控制上面，我们吃下去的食物没有办法有效地进入肌肉，在肌肉里面呢，造成肌肉的胰岛素阻抗，而它的表现就是肌细胞里面的脂肪的含量增加，也就是变成你的，就好像我们现在吃牛排，看到那种 marble 的牛排，就是。啊，这种里面很多油花的，或者是神户牛排这种这种牛肉里面看起来一大堆油花的那个，就是一个很明显的肌纤维内含有脂肪。没有人去测牛的胰岛素阻抗哈，但是我相信那些我们平常吃的美国牛肉、日本神户牛排的那个牛，我猜他们一定是糖尿病牛哈、啊。我猜想的哈、啊，这个只是我我自己的胡说八道。但是假如你的肌肉是这样的情况，那你很可能就已经是肌肉的。这个肝糖合成有了问题，肝糖本来应该要变成肝糖的，却变成了脂肪。那在肝脏这部分，当然啊、呃，就是我们今天要讲的重点，肝脏这部分就变成脂肪肝，也就是肝脏里面的合成变成了脂肪很多。那上一集我们提供了一个解决方案，<咳>那也是很重要的。呃，这边来顺便提一下，让各位啊、呃，在这一集里面得到很重要的两个概念，也就是，假如你有肌肉的阻<咳>抗这样的疑虑。或者你担心有肌肉阻抗，最好的对策就是运动，也就是肌肉的单一次的运动啊。我不是说你只要做一次，而是说你每一次做运动，你个都可以达到一个很好的生理效果。这个生理效果是什么？就是可以让你的肌肉的阻抗明显的降低，使你合成肝糖的比例大幅增加。一个就是你看黄色这个呢是阻抗的人，他在运动前他的肝糖合成的效率是低的，他只要一运动之后，他至少可以达到。敏感的这个人在没有运动的时候状态，当然原来就敏感的人在运动之后效果会更好。所以这边呢给各位的建议就是，无论如何，你如果每天能够花45分钟，你想到就去运动，这个单一次的运动就对你会有所帮助。那把上一集的重要观念呢，在这边再做个整理。上一集的观念就是，单次的运动就可以逆转胰岛素阻抗，所以胰岛素阻抗。的治疗难不难？你需不需要一定要去吃药？我不是说你只要运动就可以治好糖尿病，而是说双管齐下。你一方面接受医生的建议，服用降血糖的药物；一方面你自己来努力降低胰岛素的阻抗。你将来的用药就会越来越少。所以我们先不谈食物，我们先谈运动这件事情对你有多么多么的重要。单一次的运动就可以改善阻抗，所以你如果天天都能够运动，是不是就可以改善很多很多的阻抗呢？好，接下来呢，我们就要开始谈，啊、呃，把上一期跟这一期要谈的两大重点啊，那上一期啊、哦，对不起，我手板讲快一点。好，这个是在肌肉的阻抗里面啊、呃，这是进入今天的的，等于算是今天的重大应验。啊，就是上一集的我们已经讲了，运动很重要。因为肌肉会发生阻抗，那这一集呢，我们在开头的时候先把这个肌肉阻抗的机转再给大家很快的过一遍。舒曼，我还是讲舒曼观点啊，也就是说不是每一个人这样认为，但是他有很强烈的证据认为，假设你的血液当中的脂肪酸、游离脂肪酸太高，什么情况会叫它太高？比如说你吃下大量的含糖的食物，它在你的肝脏里面会合成大量的三酸甘油脂。跑到脂肪里面去的时候，跑到血液里面去的时候，你的脂肪酸就升高了。还有一种状况是舒曼在今天的这个我等一下要讲的题目里面特别提的。我个人说那是舒曼观点，我会讲一下我的观点啊。那些先不管，这个实验数据是强的，也就是说，脂肪酸在血液中增加，它会进入肌细胞，因为肌肉本来就会利用脂肪酸当做燃料，但是在你发生阻抗的情况之下，它的燃烧功能是不好的。不好的情况之下呢，它就没有办法在力线腺体有效的进行完全的氧化，因此会有一个代谢的产物叫做二酸甘油脂。注意啊，脂肪酸主要是三酸甘油脂里面的酸已经被解离了，可是进入到细胞里面却变成了又合成了脂肪，脂肪啊，脂肪跟脂肪酸其实是不一样的，脂肪酸是有理的，脂肪或甘油脂是合成的脂肪。只是这个不叫做三酸甘油脂，这是二酸甘油脂。可是二酸甘油脂的堆积的一部分也会在肝在肌肉里面直接变成三酸甘油脂，所以这条路径就是肌肉内脂肪的合成。但是在它还没有合成肌肉内脂肪之前，这个二酸甘油脂就是一个信号因子。这个信号因子会活化一个酵素，叫做啊、呃、PKC， 叫做激酶 C，C 是钙离子啊。那现在我们知道这个这个。啊 ，PKC 是一个大家族，特别在这个肌细胞里面叫做 PKC theta，PKC 的 theta 这个激酶活化之后就会提早磷酸化胰岛素接受器，也就是胰岛素的讯号传导的这个路径上面一个很重要的受体叫 insulin substrate one。啊、呃，我我我知道有很多听众朋友听这一段可能会辛苦哈、啊，所以我把这个生这个分子生物学或者说我们讲生物化学啊、呃，用简单的话来代替就是。胰岛素的讯号要透过这个胰岛素的接受器，透过这个胰岛素受体一传到下面的这个叫 PI three kinase， 这也是一个激酶，然后去活化葡萄糖通道，才能够让葡萄糖进入。但是二酸甘油酯活化了 PKC Theta 之后，就会提早磷酸化这个胰岛素受体一，使得胰岛素在接受这个啊、呃，胰岛素受器的接受胰岛素的讯号，就没有办法把讯号有效的经过胰岛素受体一传给 P I 3 kinase， 再传给这个葡萄糖通道第四，让葡萄糖顺利的进入肌肉细胞，造成肝糖的合成。所以脂肪过多造成二酸甘油脂增加，造成 P K C t h e t a I R S one 在肌肉里面形成了肌肉胰岛素阻抗的肌制。那今天要谈的是肝脏。在还没进广告之前，我很快的把肝脏的长话短说。舒曼观点认为，肝脏的发生也是这样的，也是脂肪过多，但这个脂肪它就没有说是从外面进来的脂肪喽。他的观点是认为，我们如果食物的摄取不正确，在肝脏本身就会形成肝脏内的脂肪合成，其中一部分也会形成这个所谓二酸甘油脂的讯号，活化的是 P K C epsilon， 这 epsilon 也一样活化了磷酸化了一个。胰岛素受制二，接下来也是 P2reknis 造成在肝脏的胰岛素阻抗，使得肝脏没有办法有效的产生肝糖，而刺激了肝脏自己不断的制造自己的糖，很有趣啊，它没有办法有效的抑制糖的产生，呃，促进肝糖的产生，去活化了这个东西，好，产生的这个啊、呃、新的肝脏的胰岛素阻抗。好，我们先进一段广告，稍后再回来解释肝脏的胰岛素阻抗。欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 节目的现场，我是今天的节目主持人，啊、呃，加医科医师宋燕仁。那今天谈的题目呢是胰岛素阻抗是什么？怎么发生的？为什么重要？的下集。那怎么发生的？我们在刚刚上上第第一个段落里面已经大概把肝脏。跟肌肉的发生，的肌转，也就是它的分子肌转，大概再讲一次。那上一集最后几段，最后一几分钟，大概稍微挤了一点。我把这个最后几分钟所讲的肝脏的阻抗，再跟大家讲一次。在它的分子肌转，我们今天讲是说它如何发生的哈、啊。那这个是肝脏的胰岛素阻抗发生的肌转，舒曼观点，也就是舒曼用他的实验证据证明了几件事情。第一个，他认为肝脏里面的脂肪如果增加。我们先不管脂肪增加的原因是什么，我们另辟时段再来专门讲肝脏内的脂肪为什么会增加。但是当肝脏内的脂肪增加之后，就产生了肝脏代谢的问题，里面会有一部分的脂肪会分解成为二酸甘油酯 d i a c y g l y c e r o l 跟三酸甘油酯有点不一样的地方就是它其中一个脂肪被解呃水解了，水解出来变成二酸甘油酯，这就是他认为的一个重要讯号因子。二酸甘油酯透过其实很多人的研究了、啊、他把这个这个路径整理出来，会活化肝脏里面的一个激酶啊，我们叫 PKC phosphokinase C。Ph ok、C, 这个 C 以前是说 calcium dependent， 现在其实我们知道它不见得是 calcium dependent， 不是不见得是钙离子依赖的一个呃磷酸激酶。那因为这个家族很大，所以刚刚我们讲肌肉的阻抗的时候，那个 PKC 的家族因子叫做 PKC theta， 这个叫做 PKC epsilon。Ε, PKC epsilon 在肌肉里面呢是磷酸化，提早了磷酸化 IRS one 胰岛素受质的胰岛素受体的受质叫 insulin receptor substrate， 在肝肌肉里面是 IRS one， 在肝肝脏里面是 IRS two 被提早磷酸化，被磷酸化了之后呢，当我的胰岛素碰到肝脏的这个接受器的时候，讯号就传不下去了，因此它就没有办法有效的去活化。下面的一个讯息传导因子叫 PI3 kinase， 呃，中文我也不太会翻译了，反正就是磷酸的一个呃讯息传导因子。接下来呢，就会传到下面的讯息传导路径，包括 AKT2 啦、GSK3 啦、FOXO1 啦、啊。那这个 FOXO 本来应该要在细胞里面产生，细胞核里面产生一些新的合成因子。这个合成因子呢，本来是要被抑制，而要走这边所谓 GSK3， 让肝脏能够合成新的肝糖。但是当这个讯号传不下去的时候，他就走这个路径，让肝脏不但不去合成肝糖，反而不断的不断的去制造新的葡萄糖。所以不但胰岛素在吃完糖之后没有去让肝脏合成肝糖，让血糖进入肝脏而血糖降低，反而让肝脏吃不到这个糖，没有办法合成新的肝糖。没有办法合成新的肝糖，而去诱发了他自己的糖质新生反应。各位各位听到听懂没有？这个是一个双重的恶性循环。第一个，我吃下去的糖没有办法进入肝脏，我的肝脏因此觉得我没有糖，反而又更制造了糖。所以一方面你的糖没办法进来，一方面肝脏肝脏还自己制造糖，所以就更恶化了血糖的升高。所以这个是舒曼从他的研究里面提出。的观点，我一直讲说是他的观点，就是他也很客气。他在这一堂演讲一开始的时候就讲，胰岛素阻抗是非常明确的被证实的，研究论文在他当时的的 review 超过十一万篇，提出的作者非常的多，所以他说我今天要跟大家分享我的观点，所以我今天也是用他的话来跟大家分享。这是一个有明确证据的啊、呃，这个胰岛素阻抗的观点。这个观点还是可以告诉大家几件有趣的事情，就是这里面的讯息里面，肝脏内的脂肪是很重要的，肌肉里面的脂肪是很重要的。我再强调一次，肝脏里面本来不应该有脂肪的，肌肉里面肌肉细胞里面不应该有脂肪的。但是这两个器官里面如果堆了脂肪，就会造成大问题。那这个问题呢，在舒曼的这个观点里面，有一个非常有趣的延伸，让我觉得他是一个非常有趣的学者。他看问题的时候，他会反反复复的问一个问题说：说这件事情是只有人类发生吗？或者是只有他的动物会发生吗？或者是所有动物里面都很重要吗？那这里面就提出他在演化上面去看这个问题。这个问题就是说。胰岛素阻抗这件事情有没有在别的动物里面也出现类似的状况？不过他这个问题就比较聚焦在，因为刚刚前面讲到肝脏发生胰岛素阻抗，主要是这个 P K C epsilon 出了问题。他就在问说， P K C 是一个这么广泛出现的一个效素，这个激酶上面的磷酸化到底是出现了什么问题？他就发现说，这个磷酸化的分子是出现在这个 PKC 的第 1,147 个氨基酸的位置，叫做啊，翻氨酸 Thrionin。这个 Thrionin 呢，他发现在跨物种，从线虫到果蝇到老鼠到人类，居然它的 PKC 的这个位置都是 Thrionin。也就是说，在演化上面，假如全部的因子都一样，在这个位置都是这个氨基酸，这个氨基酸刚好又是在 P K C epsilon 的活化的中心，他就认为说这个氨基酸一定扮演了演化上的角色，所以他就提出一个在演化上面，肝脏的胰岛素阻抗，也许不是我们全然想象的一个坏的反应，有可能是一个保护性的反应。那我们就要回头来想这个保护性的反应在我们的生活上面可以怎么运用啊？他先提出这样的假说，他认为我们在饥荒的时候，注意啊，不是不是我们在做断食哈、啊，而是饥荒没有东西吃的时候，我们会分解我们储存的脂肪，储存的脂肪呢就会造成在血液里面的脂肪酸的增加，这个脂肪酸的增加一部分就会进入肌肉，一部分就会进入肝脏。在肝脏里面形成的脂质，在肌肉里面形成的脂质，而造成的二酸甘油脂的合成。在肝脏里面呢，这个二酸甘油脂就会活化 PKC epsilon， 导致胰岛素的阻抗。注意啊，他认为这个时候的阻抗是有演化上的正面意义，也就是说，当人类在饥荒的时候，你要你要动用你的肝脏吗？你要把你的肝脏的肝糖用光吗？不，他认为这个时候的阻抗就是让肝脏有机会把身上仅有的血糖保留住，不要进入肝脏把它合成，而是让它保留给脑部需要。所以他提出了一个人在断食二十四小时到四十八小时之内，脑部葡萄糖氧化的这个数据。他认为葡萄糖会越来越少，以至于脑部的葡萄糖的需求会越来越多。我还是要再强调啊。这个是舒曼观点，舒曼这样的观点其实跟我个人的观点是不相同的。我只是在这边跟大家分享，舒曼观点认为胰岛素阻抗在演化上的意义是要保护脑袋有足够的葡萄糖可以用。我个人并不完全赞成这个观点哈。那 anyways， 他认为这个胰岛素阻抗造成血脂肪增加，造成脂肪造成的肝脏的胰岛素阻抗是一个保护性的反应。可是他现在也在问一个问题。假如肥胖是造成脂肪肝的原因，或者造成糖尿病的原因，真的脂肪没有的时候，瘦的人就永远不会有问题吗？他提出一个非常有趣的这个例子啊，这个有这个例子是算是今天的啊、呃、一大分享。也就是说，他拿了一个先拿一个动物实验，等下再拿一个人的例子。这个动物实验是这样子，他问一个问题：如果脂肪太少，会不会出问题？这两只动物，各位在这个 YouTube 朋友就可以看到。上面这只动物看上去全都是肉，完全没有脂肪，这是一只超级瘦的老鼠，它叫做 lipotrophic， 基本呃 lipotrophic 就是基本上它是脂肪失养，它完全没有脂肪，就是超级瘦的人。下面这个是正常，你看到这些白白的，就是它的脂肪。结果它的发现，这个老鼠有严重的脂肪肝，有严重的胰岛素阻抗，而且有严重的糖尿病。那他就问了：这个脂肪有没有可能改变它的状态？如果他用一个外加的脂肪到这个瘦老鼠身上，也就是他移植的脂肪到它身上去，发生了什么奇迹？非常有趣的事情就是，把脂肪一群移植到这一群瘦老鼠。完全不长脂呃脂肪的老鼠身上，居然可以完全逆转啊！这些数据，我就不详细了啊。基本上就是我讲的东西。他发现这个瘦老鼠有严重的脂肪的脂肪肝，有严重的血糖的问题，而移植了这个脂肪之后，完全逆转了他的糖尿病，逆转了他的脂肪肝，逆转了他的胰岛素阻抗，非常有趣啊。注意啊、哦，移植了脂肪，但是看到这个脂肪的位置没有？这脂肪都是皮下脂肪。所以舒曼的这个非常重要的一个观点，就是说，脂肪所在的位置是非常非常的关键的。你的脂肪如果是堆积在肌肉或肝脏里面，你就注定要变成胰岛素阻抗，而这个阻抗会造成你的糖尿病。但是如果你的脂肪是健康的，是皮下脂肪。就不会有这个问题啊，所以舒曼的重点认为，不是脂肪有多少，而是脂肪堆积在哪里。当脂肪堆积在不该堆积的地方，尤其是肝脏跟肌肉的时候，就会造成严重的胰岛素阻抗。所以治疗胰岛素阻抗的策略，就要从这边去思考，有什么方法可以不让这个脂肪堆积在肝脏或肌肉。那同时呢，这个这个名词啊，或者说肌肉肝脏，以前我们喜欢讲内脏脂肪，内脏脂肪。其实更明确的应该讲叫做异味性脂肪。那现在我们在糖尿病界或者是啊肥胖医学界这几年其实大家用的不再它不再用这个 visceral fat 内脏脂肪这个名词了，慢慢越来越多，不是说不在了，就是越来越多的的的学者知道说我们现在谈的应该叫做异味性脂肪，也就是不该存在脂肪的地方突然出现了脂肪，这个叫 atopic fat。才是我们现在胰岛素阻抗跟糖尿病真正要面对的问题。那舒曼就问说：这样的情况在人类有没有出现？这个这个图是舒曼的演讲里面的图，直接切下来哈。可以看这个女子啊，这个女子是一个17岁的女孩子，她有严重的脂肪肝，可是你看她瘦的不得了，全身几乎完全表皮上面完全没有皮皮下完全没有脂肪，可是你看这一个大肚子，她有严重的脂肪就肝脏扩大。严重的脂肪肝，严重的糖尿病，啊糖，而且呢，他在用三种糖尿病的药物，但仍然没有办法控制他糖尿病。他发现他完全没有脂肪，严重的阻抗，血液里面的高三酸,酸甘油脂脂肪的浸润，那造成皮肤上连都有这个现象。所以这个现象说明一件事情：瘦的人可能会更严重的脂肪肝。十七岁的女孩子就有这么大的问题，我们等一下再来再来探讨。啊、呃，依据苏门的观点来探讨他到底出了什么问题。我们先进段广告，稍后回来。欢迎您回到九八新闻台名医 Uncle 的现场，我是加医科医师宋燕仁宋医师。今天跟大家谈的题目是呢是胰岛素阻抗到底是什么？怎么发生的？为什么重要的？下集。刚刚有一位这个 YouTube 的听众呢说听的一头雾水哈、啊，我也很抱歉，今天这题目的确是比较难一点啊，因为这是。班廷讲座，美国糖尿病学会最高的一个讲座，颁给这个啊呃、啊、，Gerald Shuman n 这个学者，以他一生的研究作为报告。因此里面呢，我其实是截截取他的精华，原原来的演讲其实五十八分钟里面的幻灯片一一一两百张啊，其实是没办法讲的。我只把其中比较重要的，我认为很有趣，可以跟大家来分享的题目来跟大家讲。那这个图像呢，可能就。大家看得触目惊心啊，就是一个瘦巴巴的女孩子，十七岁的女孩子，怎么看你从外表看都是瘦巴巴的，完全都没有肥胖。可是你如果从侧这个图是侧面，侧面一看呢、啊，我们讲说先从背后看她，她觉得是瘦巴巴的人。可是你从侧面看呢，她就是一个大肚子，这肚子里面呢其实堆满了脂肪，她的肝脏是肥大的，她有严重的糖尿病，有严重的胰岛素阻抗。但是舒曼其实发现她的一个问题是在哪里？它缺乏了瘦素这个东西。瘦素这些年来其实也曾经夯过一时哈，它是一九九四年被确立，那认为是脂肪很重要的一个荷尔蒙，就是我们的脂肪细胞在我们食吃东西之后，我们的脂肪细胞应该会发出一个讯号，就是荷尔蒙 leptin 这个荷尔蒙瘦素，然后告诉脑袋说我吃饱了，因此你就会停止进食。但是在这个女生的身上，因为她完全没有皮下脂肪，她得的呢是一个全身性的脂肪失养症，以致以至于她没有皮下脂肪。也就是说，她吃东西她是不会有饱足感的，于是她很可能会大量的进食。你会常常看到一些很瘦的人，她的食量奇大无比，她很可能就出现了这个问题。她的脂肪细胞是不健康的，她没有办法有效的分泌这个脂肪荷尔蒙，叫做瘦素 （leptin）。In, 这个瘦素呢是一个。告诉脑袋说你不要再进食了，这样的一个讯号。那这个女生的问题很可能她的生活上面就出现了，她没有办法在食物当中得到有效的满足感，因此不断的进食，而她的胰岛素阻抗在这样的过程当中变得非常严重，使得她的肌肉跟肝脏堆满了脂肪，她就变成糖尿病。她用了很多的药物，仍然没有办法有效的控制，是因为她的胰岛完全的没有办法。他的胰岛素完全没有办法去克服他的阻抗，而当舒曼用这个瘦素啊，有趣的是这样他这个时候避开阻抗的方法，他是先解决脑袋的满足感，让他不要过度去吃那些会不断的让糖升高的东西。所以这个女生是一个特殊的治疗，我绝对不是跟大家讲说舒曼这样讲，大家就要这样做。第一个，我们目前全世界没有用。没有一个呃，临床上面可以直接用瘦素来治疗的方法。那、呃、瘦素曾经给我们在肥胖症治疗有很大的希望过，但是很快的我们就知道说它的作用远比我们想象的复杂，绝对不是像这个例子上这样的那么单纯。但是这个例子还是觉得很有趣哈、啊，也就是说，这个在瘦素治疗的之前的这个女孩子，全身这么严重的啊、呃、的表面上的黄色脂肪瘤，全身呢不长肌肉脂肪肝,肝。在瘦素治疗完一年之后，他身上的这些黄色脂肪瘤、皮肤的症状完全消除。啊，我还没有讲，就是他还有很多其他关节的症状，也就是糖尿病因为高糖所产生的症状，他几乎都有。那你看他肚子也就消下,下去了，这就是很高很明显的告诉各位说，如果有效的把脂肪的位置改变，他就可以减少他的阻抗。那回到舒曼呢，他就把这个观点做了一个整理。也就是说，会造成这个异位性脂肪的原因是什么？他还是认为啊，这是他的比较古典的观点。他认为还是一个食物热量摄取过多。那就我现在的观点，我会认为各位其实不是热量摄取过多，而是糖类加热量。好了，我我我不要把把热量完全丢掉,掉，糖类摄取过量，加上你的总热量也许摄取过高，就会造成脂肪的过度增生跟增大。以至于破坏了脂肪本身储存的能力。照舒曼的说法，就是当你的热量的摄取或者糖分的摄取，在脂肪这部分，它合成脂肪的能力超过它的容量的时候，它就会把这个多余的脂肪射到血液里面去，进入肌肉跟肝脏，造成脂肪肌跟脂肪肝，而脂肪肌跟脂肪肝,肝就会造成阻抗。而在刚刚举的那个例子，如果你是一个很瘦的人，你本身的脂肪组织就是不发达的人，你更容易造成这个问题。这边给各位要讲的就是说，胖的人有的时候他有一些先天性的优点，假如你的皮下脂肪是健康的，你可以吸纳比较多的脂肪，反而不会让你的脂肪肝跟脂肪肌这么早发生。我我这样讲绝对不是要你变胖子啊，而是说你如果有适当的皮下脂肪，而不要一味的追求减脂减到皮包骨那个样子，让你的脂肪细胞完全都不存在，对你并没有好处。那这个例子就是说，如果你是一个皮下脂肪非常少的人，你的皮下脂肪少到变成像 lipodystrophy t t r o 这种脂肪失养症的人，你的皮下脂肪完全没有接纳脂肪的时候，你吃下去的糖类就会在肌肉跟肝脏转化成为脂肪。就存在这个不该存在的地方，形成脂肪肌肉跟脂肪肝，你就会严重的阻抗。那临床上有一个药物，其实刚好蛮有趣的，这是舒曼提的。那我个人在临床上也很喜欢用这颗药物，可是有很有很多人啊，因为不了解，认为这颗药会让它变胖，但是它变胖的基转，在这边跟大家分享一下，它其实是很有趣的。这个叫做 fire z o l i d i n d i a n TZD， 现在在台湾只剩下一味药了，也就是现在在全世界上只剩下。一颗这样的药是仍然在市面上可用的，叫做 p e r g l i t a z o n e 那原厂的名字叫 actos， 艾妥糖哈。那这颗药它的作用是在活化脂肪细胞的胰岛素敏感度，活化它里面一个呃一个一个分子叫做 p i a g a m m a 哈。那这个 p i p a g a m m a 的活化之后呢，就会让胰岛素的敏感度增加，脂肪就可以再吸更多的脂肪细胞，可以接受更多的脂肪，同时会把脂肪肝。脂肪肌里面的脂肪移到皮下脂肪，所以很多人认为这个药不好吃下去会发胖，尤其是你打胰岛素的人打再加这颗药的话会胖的不得了。但是在你脂肪肝跟脂肪肌很严重的时候，这颗药反而是有它的效果的哈。所以呢，这一集呢，我重大的想要传给各位的讯息就是、呃，就是呢，长期的胰岛素的阻抗会造致异位性的。脂肪的存在，那什么叫做长期的胰岛素阻抗？呃，脂尤其是脂肪的胰岛素阻抗，就是你如果长期的食物是大量的糖分的摄取，造成热量的堆积超过我们皮下脂肪平常能够接受的程度，也就是你适量的摄取这东西，让你看起来这样蛮丰丰满的，就是丰腴的，看起来是有皮下脂肪的，看起来不是柴柴的，这是一个健康的脂肪。保持你的脂肪的健康，让你看起来适度的有一些皮下脂肪。这个健康的脂肪可以避免你的这个脂肪 spill over， 就是跑到脂肪外面去，进入血流，最后到肌肉跟肝脏变成脂肪肝、脂肪肌，造成肌肉跟肝脏的阻抗。那它的下它的下场就会变成肝脏跟肌肉的胰岛素阻抗，以至于你的胰岛素就必须分泌很多，分泌很多，你的脂肪细胞就会变得更肥大。就会阻碍了你的进行，所以呢，减重仍然是重要的啊，这就是还是回过头来，我们上一集讲运动很重要，这一集我们就回过头来，适当的控制体重，你要看一下你的皮下脂肪，你可以让你的皮下脂肪是适适当的有，所以你看起来 h a 没有关系，你只要比你现在的肥胖。只要减百分之十，这是舒曼特别做的这个研究，发现你只要减百分之十啊，比如说从三十减到二十八，还不到百分之十，你就可以有效地降低你的阻抗，也可以降低你的脂肪肝里面的存在。所以这样的一个降低哦，才从三十降到二十八 ，BMI 就可以达到有效的减少胰岛素阻抗跟脂肪肝的效果。这是我们在这集里面最重要想要传给大家的讯息。好，这一集呢跟大家谈的是胰岛素阻抗是什么，怎么发生的，为什么重要。那也提供了两位两个解决的方法，听起来了无新意，但是你却发现说原来它的作用是召唤到，或者说我们面对胰岛素阻抗来做这两件事情，而不是像以前的增加什么糖类类的代谢啦，糖类的利用，而是我们真正的去透过运动，透过减重。来降低胰岛素阻抗，这是我谈这集想要给各位最重要的讯息。那希望今天的分享不会让大家一头雾水啊！我最后这个总结其实是非常清晰而明确。那也希望我们今天的分享对大家有效。注意啊、哦，你只要单一次45分钟的运动，就可以有效地降低肌肉的胰岛素阻抗。你只要体重降低 10%， 也不要多。你一百公斤的人降低十公斤，八十公斤的人降低八公斤，就可以改善你的脂肪肝，逆转你的脂肪肝，甚至于逆转胰岛素阻抗。我们是讲说可以逆转你的人生。好，今天分享到这里，祝大家健康愉快。